0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Det är tisdag idag, andra dagen i veckan och vi tycker det är så roligt att du är med och lyssnar. Det är väldigt roligt att vi har insett att vi har lyssnare från hela Sverige och ifrån övriga delar av världen också faktiskt. Vi har sett att det är flera som sitter med i USA och lyssnar. Roligt. Jag vet inte vilka ni är men vi har ju i alla fall vi ser att det lyssnar folk därifrån. Kul. Hör gärna av er. Vill du veta mer om oss eller hur du får kontakt med oss, gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna, eller prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Då borde du få tag i det mesta och det bästa av det vi har att få förmedla till dig. Vi har pratat nu en tid om det här med Guds vapenrustning och egentligen är vi väl typ klara med det nu. Vi har gått igenom de här olika delarna i rustningen. men det finns en liten grej till som jag vill få spendera den här tisdagen med att dela några tankar med dig om. Och det handlar om vår attityd till hela den här grejen. För Paulus avslutar faktiskt med När han har raddat upp alla de här olika delarna i den här vapenrustningen. så kommer han till en slutkläm. Och nu läser vi hela sammanhanget från den tidiga början till slutet på det här bibelsammanhanget därför att jag tror att på det sättet får vi en kontext, ett sammanhang. Och det är Fesebrevet, det sjätte kapitlet och den tionde versen framåt. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan stå i, ha, och hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot onskans andekraft i de himla Ta därför på er Guds rustning så att ni kan ha motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klär i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för de heliga be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet vars sänderbud är i min fångenskap be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör den här texten innehåller en massa olika moment egentligen och i mitten kan man säga så hittar vi Alla de här olika delarna i vapenröstningen som vi har försökt prata om nu. Frälsningens hjälm, andens svärd och så vidare. Men den börjar ju egentligen med att vi ska hämta styrka. Och att vi ska hämta styrka av Gud därför att vi behöver kunna hålla stånd emot attacker. Mot djävulens lömska angrepp, luriga attacker på oss. Och att det inte är mot människor vi slåss, det är inte mot personer eller saker. Utan det är mot krafter va? krafter som vi möter. Det här tänker jag ibland så här. Det här har du säkert känt av, alltså om du är kristen eller inte, om du tror på Jesus eller inte, jag är helt övertygad om att du har funnit dig själv i situationer i livet där du bara känner det. Det finns någonting här som, som, tar, som gör motstånd mot mig. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Det är bara allting går emot mig just nu. Det känns som att det är liksom en koordinerad attack på mitt liv. Det ena följer på det andra på det tredje, liksom, och det är bara en massiv attack som kommer. Och det känns så osannolikt att allt det här skulle hända samtidigt. Vet du vad? Det är ganska osannolikt. Jag tror att det finns krafter som vill liksom få oss på fall. Som kommer med lömska angrepp. Men det är inte människor i sig, det är inte situationer i sig, det är inte saker i sig. Utan det är de här ondskans krafter som kommer och gör attack på oss. Och därför har Gud gjort det möjligt för oss att hämta kraft hos honom genom att ta på oss den här vapenrustningen vilket handlar om en del livsstilsval också. Det vill säga att jag lär mig den här playbooken som vi talade om igår. Genom att jag ser till att jag ikläder mig villighet och så vidare. Jag tar på mig den rustningen som ett skydd. För att skydda mig själv mot de attackerna. Och så kommer då Paulus när han har pratat om det här ner till slutklämmen där han säger att vi ska göra det under åkallan och bön. Och att vi ska be i vår ande varje stund. Hålla oss vakna och aldrig kötta ner vår bön. Bönen. Va, att vara vaken. Man kan tänka så här. Vad innebär det att be er ande varje stund? En del tänker sig, här. Oj, jag orkar inte, jag lyssna på en sådan andakt. <laughs> så här överandligheten tar plats. Nu visste jag det. Jag visste att det skulle komma att man måste be hela tiden varje stund. Vet du, jag tror inte att det liksom är det egentligen Paulus säger. Att vi varje minut, sekund ska be. För då skulle inte jag kunna spela in den här podcasten. För just nu så b jag ju inte utan jag talar ju. Och då gör jag tydligen fel. Och jag skulle inte kunna äta eller göra något annat heller egentligen. nu. Det blir väldigt svårt. Du vet Jag tror inte att det handlar om att be, forma ord och kommunicera varje sekund. Men jag tror att det handlar om att leva i en ständig kommunikation. Jag tror att det handlar om att leva i ett tillstånd av medvetenhet och samtal med Gud. Du vet, man kan tänka så här. I en relation ofta säger man så här att en av nyckelfaktorerna i goda relationer är kommunikation och jag försöker faktiskt kommunicera mycket med min fru och hon försöker nog prata med mig med hur bra det nog går för mig att höra och lyssna och allt det där men vi pratar med varandra, vi kommunicerar med varandra, självklart och då kanske någon skulle säga till mig alltså, hur ofta pratar du med din fru men vi pratar med varandra hela tiden hela tiden, nonstop alltså inte nonstop, men menar, vi har ju kontakt genom dagen. Vi, både smsar och ringer och, och sen på kvällen och på morgonen och ni vet allt det där. Hela tiden. Vad man menar då är att man är i en ständig kommunikation, eller hur? Och på samma sätt kanske någon säger Joel, hur, hur, hur ofta ska man be? Om det ska bli hela tiden. Ja, men det innebär att jag måste sitta ner nonstop. Nej, men det innebär att du behöver leva i en ständig kommunikation med Gud. På samma sätt som när det händer någonting på jobbet som jag reagerar över eller du vet, man behöver ventilera med någon eller det händer någonting i övrigt i livet om man skickar ett sms till sin fru och säger Du, liksom, vet du vad som hände idag? Eller man får ett sånt sms. Kan du ana liksom, vad jag har varit med om idag? Eller vad den här personen sa? Eller vad som hände? Man väntar till det. Man är i ständig kommunikation. Eller, hörru du, vi glömde att köpa mjölk. Du får fixa det. Okej, jag fixar det. Hämtar du barnen? Hämtar jag barnen? Ja, vi säger vi. Alltså, hela tiden en ständig kommunikation. För att få det här livspusslet som är livet att funka så krävs det ju en ständig kommunikation med sin partner. Hela tiden måste man kommunicera och när den kommunikationen börjar fallera då då uppstår missförstånd och då uppstår irritation och, och helt plötsligt så funkar inte livet. Jag Plötsligt glömmer man hämta barnen på dagis. <laughs> det har jag hört. Alltså, och det kan hända saker liksom i livet, eller hur? För att man har dålig kommunikation. Men vet du en sak? Det Paulus säger här till oss det är egentligen följande. När vår kommunikation med Gud blir för låg eller dålig då tappar vi uppmärksamhet på att vi är en fight. Alltså vi behöver vara i den här kommunikationen med Gud för att klara fighten mot onskan. Vi behöver ständigt kunna skicka ett sms en tanke till honom. Vi behöver ständigt kunna vara i ett levande samtal med Gud. Om vi inte är det <täusper> då kommer vi få möta enorma utmaningar och problem. Så när Paulus talar om att vi, att vi måste vara i bön i vår ande hela tiden så det är det han menar tror jag. En ständig ström av kommunikation med Gud som leder till ett, ett vaket tillstånd. För det är det han säger här va. Han säger så här, att vi ska be och, och, under åkan och bön berande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön. För när vi ber så är det för att också hålla oss vakna för den verkligheten som, som det är. Att vi är i en kamp. Och därför måste vi vara medvetna om det. Och så säger Paulus, det här gäller alla. Men det där är ju Paulus. Han har ju skrivit större delen av Nya Testamentet. Liksom. Om du skulle tänka på någon så här vem skulle du vilja ha med dig i en andlig kampsituation där du känner svårigheter utmaningar och livet kaosar? Ja, Paulus var ju inte fel, eller hur? Liksom någon så här, du får välja på Paulus eller Joel Backman. Jag tar Paulus, tror jag. Känns bättre, stabilt. Alltså han har ju liksom så mycket kunskap, erfarenhet, andlig kraft. Och vad säger Paulus? Han säger så här, be också för mig. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt. Och att, att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Så Paulus känner själv av liksom sina begränsningar och behovet av bön. Behovet av att liksom hela tiden leva i den här kommunikationen med Gud. Och att vi också ber för varandra därför det pågår en kamp. Att be, när vi ber för varandra, då säger någon så här, vad det är med kommunikation. gör. När jag ber för dig så blir jag också medveten om det du går igenom. Liksom, eller hur? Jag kanske inte vet om allt du går igenom, men jag tänker ju på dig. Och när jag tänker på dig, när jag ber för dig, då börjar jag också förstå, liksom, se, tänka, ha omsorg, empati växer till, allt detta kommer. Och så är jag medveten om att han är också i en kamp. Liksom. Tänk allt han har i sitt liv eller hon har i sitt liv. Så ber jag för dig och så hjälper jag dig med min bön. Och så stöttar vi varann. Och så blir jag medveten om att vi är i en kamp hela tiden. När jag ser vad som händer mina liksom, syskon i Herren, förstår jag ju att det är en kamp när jag ser att det där äktenskapet ramlade sönder eller de där gick genom en svår tid eller den blev var med jobbet eller hur plötsligt bara så händer något helt sjukt i den här personens liv så påminns jag om att vi alla är alla i en kamp. Och mörket finns runt oss allihopa och vi behöver be för varandra. Och vi behöver också hela tiden ha en kommunikation med Gud. Vi får inte bli ovarsamma eller oaktsamma för djävulen går hela tiden runt med lömska angrepp. Och det är det här som också jag, eller Petrus tar upp i sitt brev. Första Petrus brevet 5, och vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Om man tar upp sånt här så kan en del människor bli nervösa. Men sluta prata nu om att det finns ondska och sluta prata om att det finns jävlar som går omkring som rytande lejon och stör och vill sluka. Hur ska jag klara mig? Ska jag vara nervös? Ska jag vara rädd? Du behöver inte vara nervös. Du behöver inte vara rädd. Läser du vad Petrus säger här så ser du att Gud skänker oss sin nåd och att han upprättar oss. Att han stödjer oss. Och att han ger oss fasthet. Tänk på vad Paulus skrev i Fesupplevet. Att vi ska hämta kraft Hos Gud. Av hans oerhörda kraft. Så du vet, vi behöver inte vara rädda därför att vi tillhör Gud. Och Gud är så mycket starkare. Ljuset är starkare än mörkret. Godheten är starkare än onskan, Men vi får inte bli naiva eller oaktsamma. Vet du, ibland så förlorar riktigt bra sportlag. På grund av att de har blivit oaktsamma. På grund av att de blir liksom arroganta va de vet att ja, men vi, vi har ett så mycket bättre lag våra spelare är så mycket bättre än det där laget spelare så vi kan bara gå ut här och latcha liksom. och så går de ut och så möter de en fiende som är, som är på hugget va så möter de någon som har lömska angrepp de möter någon som bara går runt hela tiden som ett rytande va? De, de möter någon som är på tå och så förlorar de inte för att de var sämre Inte för att de inte hade förmågan att spöra de andra. Inte för att motståndet var så hårt utan för att det fanns en arrogans. Och vet du, du och jag vi får inte bli arroganta mot att det finns en kamp om våra liv. Vi måste vara medvetna om att varje dag så kommer det där lejonet och ryter. och, Och vet du, han är ingen match för oss därför att vi har Jesus. Men han är en match för oss om vi blir naiva. Om vi blir oaktsamma, om vi slutar be, om vi slutar vara aktsamma, nyktra om vi slutar tänka oss för, om vi slutar tro att det är en kamp om vi slutar leva som att vi faktiskt är mitt i de här tiderna vi är alltså vi måste någonstans leva med en medvetenhet, en nykterhet. Vi måste leva i bön och kommunikation med Gud. Alltså ju mer vi är i kommunikation med Gud så kommer det där reda ut sig självt. Ju mer vi ber så kommer vi få de här uppmärksammande tankarna från Gud. Och vi kommer bli mer och mer vaksamma över vad som händer runt omkring oss. När vi är i kommunikation med Gud så ser vi också fiendens drag mycket tydligare. Och Gud kan visa oss också. Gå inte dit. Gör inte sådär. Akta dig för det där. Han kommer komma på kanten där och attackerar. Okej, då vet jag det. Jag kan skydda mig. Jag inte gå dit. Så det är viktigt att du och jag tar det här på ansvar Att vi faktiskt är eh, Inte bli naiva, inte släpper detta. Utan du och jag behöver vara vaksamma och nyktra. Annars kan vi inte vinna striden mot mörket. Men vi kan det om vi bara håller oss i bön och är medvetna. Man skulle kanske till och med kunna bli så modig faktiskt om man vågar och törs. Att man säger så här, du vet, du och jag kan inte förlora. Enda sättet vi kan förlora mot ondskan är om vi slarvar. Om vi tar detta för lättsamt eller oallvarligt. Men Gud har gett dig all kraft att övervinna runda Och Gud har gett dig en rustning att stå i. Gud ger dig taktiken, Gud ger dig kraften, Gud ger dig vägledningen. Om du bara väljer att inte vara liksom, så att säga, slarva bort detta i den meningen att du inte tar det på allvar, så kommer du vinna. Och jag kommer vinna. För Gud är med oss. Han är för oss. Han är inte emot oss. Och Paulus säger om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Nej, så är det verkligen. Men vi ska inte bli oaktsamma utan vi ska leva med en vaksamhet, en uppmärksamhet. Då kommer vi klara detta. Då kommer vi vinna seger tillsammans med Jesus. Och det kommer vi verkligen att göra. Ha en välsignad tisdag.